0: och välkommen till årets sista avsnitt av Montessori-podden. Maria Chakir heter jag och med mig idag har jag Jessica Larsson. Hej och välkommen Jessica.
1: Hej Maria, tack för att du har bjudit in mig.
0: Sedan ett halvår tillbaka så är ju du kollega till mig här i Montessori Sverige. Det är faktiskt lite märkligt, vi har jobbat tillsammans hela hösten men aldrig träffats fysiskt. Men
1: riktigt. Så är det. det är lite fantastiskt ändå att man kan lära känna varandra även digitalt faktiskt.
0: Ja, alltså så är det detta märkliga coronaår 2020. Mycket ja. konstigt och det känns ju som att vi känner varandra fast vi har faktiskt aldrig träffats. Nej. Men berätta lite grann för, för våra lyssnare. Vem är du och vad gör du?
1: Ja, det är spännande. Jessica Larsson heter jag i alla fall och bor i Stockholm sedan i augusti. Innan dess så har jag bott sitt vuxna och i åt. Och där har jag också arbetat i Montessor-världen. Så det är delen av mitt yrkesliv. Men då som sagt, sen i augusti här så, så bor vi i Stockholm och jag jobbar i Montessori Sverige. Där även du då jobbar Maria och tillsammans med Anna, och ett annat gott gäng.
0: Mm, precis. Och du har ju jobbat som rektor i Montessoriskol och så där. Hur ser din egen Montessori-bakgrund ut?
1: Ja, min Montessori-bakgrund är ganska lång. Den började egentligen redan när jag gick på gymnasiet. Så läste jag det dåvarande programmet som Barn och ungdom. Just och någonstans där i, i utbildningen så inom ramen för pedagogik så skulle vi få möjlighet att fördjupa oss inom någon alternativ pedagogik. Då fastnade jag på Montessori-pedagogiken. Och vi hade ett par stycken förskolor i Borås. Så att en av dem var jag gjorde studiebesök på. Blev väldigt fascinerad av verksamheten som de bedrev. Jag hade aldrig sett något liknande tidigare. så att, eh, Jag tror att det var nog där som grunden lades. Det, mm. för att jag, föddes, liksom, och jag, jag tänkte nog ändå att får jag barn någon gång så, så ska de gå i, i Montessori skola eller förskola. Eh, sedan så när jag var färdig med gymnasiet så hade jag några år där jag jobbade jag dels i sjukvården på Neonental med för tidigt födda och jag var i Indien på barnhem och arbetade som volontär. Då. Sen jobbar jag även i kommun, kommunen, kommunal regi, både i Härjunga och i Borås, kring förskola och fritidskänns. Men sedan, var jag tror det var 1998, 1993 alltså ska jag säga först, så fick jag faktiskt barn själv och då det fanns ju skäl igen att äh, aktualisera de här Montessori-tankarna. Ja, precis. Var ska de gå? Det eh, ja, var ska de gå? Så det blev faktiskt dagmamma först, för att äh, Montessori-förskolorna där och då i Borås hade ingen möjlighet att ta emot äh, vår dotter då förrän hon hade fyllt tre. Mm. Så att äh, när hon var tre sen då så fick hon möjlighet att börja på Montessori-förskolan. Och i samband med det jag säga, så tog det något år ytterligare och sen bestämde jag mig för att nej, jag, ska tillbaka. jag ska jobba i, i Montessori-världen själv. Det är det jag vill göra. Och eh, sökte mig till eh, Montessori-skolan Malmen som den hette då. Och eh, hade möjlighet att få tjänst där och påbörja min Montessori-utbildning. Var gick du den? Uh, ja,
0: Var gick du din utbildning?
1: Den gjorde jag i Göteborg, Folkuniversitetet, okay. i samarbete med Sankt Nikolaus i London. Mm. Så där gjorde jag den. Och det var väl, kunde det varit, 1998-1999, något mm. mm. som jag genomförde den. Och sedan jobbade jag på Malmen i många år. Jag var där i, i förskoleverksamheten när jag startade upp vår första tvåbarnsgruppe. Jobbade som lärare, utbildade mig också till lärare där, strax efter grundskollärare. Så att jag jobbade som lärare i förskoleklass, låg- och mellanstadiet under många år. Och eh, sedan så blev jag rektor. Då har jag jobbat som skolledare med för förskoleklass, låg- och mellanstadiet. I, var nog 9 nio år blev det nog total mm. som rektor. Och. Sedan så har jag gjort en session i Göteborg efter det. Jag jobbade som rektor i en vanlig kommunal grundskola. Hur var det, nu... som,
0: som, jämför... ah, hur var det som jämförelse?
1: Ja, hur var det som jämförelse? Jag började ju min yrkeskarriär i kommunens regi och, och gjorde några år till här nu. Men det allting är ju lärorikt och, och man hittar ju sig själv i olika sammanhang och mm. utvecklas som människa och i sin yrkesroll. så att det är otroligt givande det, det får jag säga. Och blickar jag tillbaka och tänker på mitt yrkesliv i skolans världsköp så måste jag nog säga att det har varit fantastiskt att få jobba med så otroligt många duktiga pedagoger och lärare. Det måste säga oavsett om jag har varit i Montessori-världen eller min erfarenhet av den kommunala verksamheten. Så att det är ju varit otroligt lärorikt på det viset. Men det är klart att inom, inom Montessori-Perroiken, där är ändå där mitt hjärta klappar. Där det finns något alldeles speciellt i Perroiken som jag är otroligt fascinerad av. Och det är klart att att få vara aktiv och jobba med det, det, det blir betydelsefullt. Det är viktigt för mig.
0: Och sen efter den där sessionen, så kom du till slut till oss i, i Stockholm.
1: Ja, så landade jag i en hotell i Stockholm. Jag fick ett kontakt med anna i uppses som då är vd för Montessori Sverige och jag kom i kontakt med henne här i slutet på våren början på sommaren och ja, det landade in i att jag anställdes som kvalitetschef.
0: Och vad gör en sån?
1: Och vad gör en kvalitetschef? Ja, det är en bra fråga. Det är en nyunrättad roll i, i Montessori Sverige så att det finns väldigt tid och utrymme att forma det, det uppdraget men Framförallt så handlar det om kanske att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter, i våra förskolor och i våra skolor. Och vi har ju våra styrdokument som vi ska och lagar att förhålla oss till. så att I första hand, det primära skulle jag nog säga är att säkerställa att våra skolor och förskolor håller en god kvalitet och gör det vi är skyldiga att göra. Mm. Sen, inom ramen för mitt uppdrag ligger ju givetvis också att få, få jobba med kvalitetsfrågor, att få fortsätta stärka och bidra till att, att verksamheten har utvecklas i en positiv riktning. Mm. Så är det ju.
0: Men, men du, det ju. du sa du tidigare, det här med Montessori, att det är det du känner liksom att där du har hemma hjärtat klappa för dig. Och det kan jag ju verkligen känna igen. Men vad, vad känner du, vad är Montessori för dig? Vad är det viktigaste i en Montessori-skola? Mm.
1: Det finns så otroligt många delar och den där frågan får man ju så ofta. Och jag tycker att den, den är både lätt att svår att svara på. Mm. För jag vet ju så väl, men det är så mycket som man skulle vilja säga i det. Men, men det, det allra, allra mest primära tycker jag någonstans det är nog ändå liksom värdegrunden. Synen på barnet, det här att man, man kliver ur sig själv lite grann. Och man, man, man tar utgångspunkt i barnet, i individen, respekten för det enskilda barnet. De här bitarna tycker jag är otroligt värdefulla och väldigt, väldigt viktiga mm. synen på hur barn utvecklas, hur barn lär sig respekten för det arbetet det, det, det är viktiga bitar för mig, jätteviktiga bitar
2: och jag
0: tänker på värdegrunden så tänker jag på det här som ju ändå är den centrala biten i, i Montessori periodologiken med, med Maria Montessoris tankar om världsmedborgare och, och fredsfostran och allt det här som är fortsatt mm. aktuellt så här hundra år senare och kanske mer än någonsin?
1: Ja, jag säga det, det. kanske är mer än någonsin aktuellt. Hon har ju ett sånt fascinerande begrepp, och det är ju det här med världsmedborgare. Jag får rysningar varje mm. gång jag tänker på det eller varje gång jag säger det. För det finns något väldigt häftigt över det. Att, att se liksom alla sina medmänniskor som, som jämlika på något sätt och... Ja, det, och hennes kosmiska plan den här tanken hur allting hänger samman och hur allting påverkar varann och, och tidigt liksom presentera det för barnet
0: och hjälper hjälper dem på något sätt att, att få att fostra dem in i att kunna vara informerade och kunna ta välgrundade egna beslut och stå för dem mm. ehm, känns ju också relevant idag att, att jag tänker på det här vi pratar om i den digitala världen vi är idag. Det här med källkritik och annat. Att faktiskt orka och våga tänka efter lite själv. Och fundera på vad kommer det här ifrån egentligen? Känns det här vettigt? Ska jag följa den här ledaren? Eller är det inte riktigt rimligt? Alla de tankarna mm. som ju finns med i hela den fredsfostrandsbegreppet. begreppet känns ju jätterelevant idag. Men det gör ju
1: det. Och det finns ju något väldigt intressant i det. Precis det du säger nu som man kopplar det till redan hur hon betraktar det här med, med förskolan och de alla yngsta barnen och hur den förberedda miljön och det här att hjälpa barnen till självständighet. Mm. Det ligger ju någonstans i det att man måste ju få träna sig självständighet för att också kunna tänka självständiga tankar mm. som säger. Att förhålla sig självkritisk eller, eller självkritiskt jag sagt, inte självkritisk mm. eh, utan, utan självkritiskt till det som händer och sker omkring oss nu. det är ju det är ju jätteviktigt,
0: tänker mm. jag. Hur, hur eh, ser vi framåt där då? Hur går vi vidare i framtiden med Montessori? Hur går vi framåt och utvecklas men utan att ändå då, vad ska vi säga, förlora vår grund och vår själ det som är basen men ändå hänger med och utvecklas på ett smart sätt? Hur gör vi det, tänker du? Har du funderat Nej. kring
2: det?
1: Ja, oh ja, jag skulle säga att man har funderat på under alla år som yrkesverksam för att i perioder så har det ju funnits där man liksom nästan känner att man kan gå vilse lite grann i det själv. Att pedagogiken är ju någonting som man ständigt liksom behöver erövra och upprätthålla på något vis. Att man kan inte ta den till givet för det är lätt att det vattnas ur och försvinner. Så att det är ju någonting precis som du säger som man medvetet behöver värna om också. Och återkoppla till de här fundamentala delarna. Vad är liksom kärnan i pedagogiken? Vad är syftet? Vad är tanken med pedagogiken? Vad är det vi vill? Mm. Det, det tror det är viktiga frågor att ställa sig regelbundet. Både som, som lärare på en Montessori förskola eller skola. Och som rektor. Och, och även i min roll som kvalitetschef här.
0: Vad är det som du tänker att vi troligen kommer att se utvecklingsmässigt framöver då i Montessori-pedagogiken. Vart är vi på väg?
1: Mm. Det är en stor fråga. <laughs> eh. Nej, men jag, 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 jag tänker att, eh, att det naturligtvis kommer finnas plats för Montessori-pedagogiken även i framtiden. Det hoppas jag ju verkligen. Och, och det vill jag ju gärna tro också. Eh, nu var ju pedagogiken kanske... Och i Sverige var ju väldigt stor där början på 90-talet mm. och så det växte. Det fanns många förskolor skolor och skolor och verksamheterna växte och frodades. Um, sen är det klart att det har hänt saker som också gör det mer komplicerat kring det här. Jag vet inte jag har pratat om det på den tidigare, det här med läroplanen och timplan och grejer och sånt här som liksom också då kommer in och liksom kanske på idéerna kring, kring montessori verksamhet. Och där kan det finnas utmaningar i verksamhet. Hur förenar man det på ett bra sätt mm. Mm. så att man ändå värnar om Montessori-pedagogiken?
0: Det, det har ju varit ett väldigt märkligt år det här där vi har fått ganska mycket andra utmaningar och sådär också. Mm.
2: Mm.
0: Vilka utmaningar tycker du att du har sett i, i verksamheterna just det här året som har varit väldigt speciellt?
1: För mig blir det lite speciellt år för att vi, vi, i samband med att vi flyttade upp till Stockholm här i augusti, så var vi tjänstlediga i ett, nästan ett år tidigare. Så jag var och Under våren, när det här med covid-19 tog till, så befann jag oss i Europa
2: mm.
1: och blev i karantän och satt i 50 dagar. Så att som, I skolans värld var inte jag aktiv under vårterminen, utan jag kom egentligen in i den under hösten. Så att min erfarenhet från det här året och skolvärlden grundades egentligen från höstens mm. erfarenheter och fram till nu. Men det är ju förändringar jag har sett naturligtvis. När vi startade i augusti där så var det ju ändå eh, lite lugnare, lite lättare. Jag kan inte säga att det på något sätt var normala omständigheter men, men det kanske ändå... Det var någon slags andrum. Ja,
0: det var någon slags precis där när terminen drog igång. Vi ja. hade någon idé om att om ja. kanske, kanske yes. blir det lite, lite mer normalt nu.
1: Ja, men det är helt riktigt. Det var nog faktiskt känslan av lite andrum. Men, men, men nu då så har vi haft en tuff avslutning här på terminen. Det ser man ju det många skolor runt om som har, och förskolor som har kämpat med både. Både oro naturligtvis för smittspridning och, och risker och personalbrist och, och de här övergångarna. Man måste förbereda sig då med de här liksom, digitala tankarna och, och förutsättningar att faktiskt kunna bedriva verksamhet digitalt.
0: Ja, jag tänker det är väl kanske nästa sak jag tänkte liksom, höra igen Alltså just vilka, vilka områden då vi ser att de har... I allt, alla utmaningar och alla situationer man ställs inför- så, så sker det ju en utveckling och man lär sig mycket. Och vad är det, vilka stora områden har verksamheten utvecklats i under hösten?
1: Ja, men det, det kanske är den digitala biten ändå, tänker jag. Att mm. man har... Eh, eh, det skulle jag nog säga, det är nog den biten framför allt. Det som jag kan se i alla fall, det finns säkert många andra områden också- men man har ju mycket mer aktivt fått tänka till att eh, hur, hur genomför vi utvecklingssamtal digitalt? Hur kan vi hålla ett föräldremöte digitalt? Kan vi, hur kan vi lösa ett öppet hus? Hur kan vi ha det digitalt? Så att, eh, jag skulle nog ändå säga att det, det är på många tekniska områden som den stora utvecklingen har skett.
0: Och även undervisningsmässigt där tänker jag framförallt för de lite äldre barnen att alla de här plattformarna som de kan hantera både planering och verktyg på har som vi har haft tillgång till men som mest har legat och skrotat lite grann de har faktiskt mm. blivit tvungna att komma igång med det nu äntligen.
1: Mm. Precis, det finns ju ett väldigt gammalt väl använt begreppet learning by doing och mm. det har väl verkligen eh, aktualiserats nu nu har man varit tvungen att in nu är det liksom eh, nu måste man behäska det.
2: Mm.
0: Och, och det har de ju och jag får en känsla av att ofta är ju barnen, barnen och eleverna är ju mycket mycket mer bekväma med det här oftast än vad vi vuxna är. Så för dem har det inte varit någon jättesvår omställning tror jag. Det är för de vuxna och för lärarna som det nog kanske har varit besvärligast.
1: Ofta är det nog så som du säger. Barn har ju en tendens att vara ganska anpassningsbara. Ja. Så att det ligger nog någonting i det du säger faktiskt. Och sen är det klart att en vuxen bär också ansvaret för att det ska fungera på något sätt. Ja. Och, och det, det har och, och, ja, ju ansvaret för elevernas utbildning och, det, och kunskapsinhämtandet. Så att det är klart att det, det är en, en börda på deras mm. axlar. Mm.
0: Men det har de ju faktiskt... Axlat galant, vad tänker du att vi kan ta med oss när, när, av det här som vi har lärt oss? nu när, när världen så småningom blir normal igen, när nu det blir, mot sommaren mm. kanske, men vi vet ju inte riktigt. Mm. Va, va? Nej, men
1: jag tänker att det finns många saker man kan ta med sig i detta. Om man, om man tittar på de här digitala bitarna så är det väldigt fantastiskt att ha tagit de här kliven och faktiskt erövrat de här kompetenserna. Det ger ju en självständighet och en frihet att också behärska de momenten, tänker jag.
2: Mm.
1: så Om man är en bättre förberedning för liknande situationer, om det skulle uppstå eller hända. Och vi kanske kan dra nytta av de här sakerna även i andra sammanhang när det gäller behov och möjligheter att ge elever. Kanske undervisning på distans. Så man kanske på lång sikt kan tänka lite annorlunda kring det här med när vi pratar om behörigheter- kring ämnen, enskilda ämnen och sen kanske kan man på nationell nivå titta lite annorlunda för det också, man har varit väldigt restriktiv mm. med, med distansundervisning generellt sett. och eh, det är möjligt att man kanske kan dra lite nya lärdomar av det
0: och Vi har ju fått en flexibilitet under den här perioden som vi nog alla önskar att vi inte blir av med all den flexibiliteten att vi får möjlighet att behålla en del av den valfriheten mm. ehm, för det är ju mycket som man då och då önskade att man hade kunnat göra annorlunda men som man inte sig göra annorlunda. Och nu, nu kan vi det och det hade ju varit, kan, åtminstone jag önskar nog att vi inte backar bandet helt och hållet på alla de möjligheterna mm. framöver.
1: Ja, men jag håller nog med dig där, Maria. det Maria. Det finns jättemycket positiva effekter av detta och den här flexibiliteten som du säger när det gäller att anpassa för elever och undervisning och olika situationer som man kan hamna i och som kan uppstå. Så att eh, vi ja, kan säkert ta nytt utav de här
0: lärdomarna på många sätt. Det är sådär som du säger med behörighet och undervisning och man har ju också sett att, att det kan vara ett bra mellanläge för hemmasittare ibland och, mm. och sådana saker mm. och, eh, men även logistiskt för personalen jag såg här om häromdagen eh, från det här guldäpplet, det här priset som man delar ut till lärare vad gäller just digital utveckling och där var det några förskollärare som skrev hur de på sin förskola då har haft just utvecklingssamtalen nu då, digitalt mm. under den här perioden och, ja de var inte säkra på att de skulle gå tillbaka till fysiska samtal och möten, vad det gäller just utvecklingssamtalen efter det här, därför att Um, ja, dels kunde bägge vårdnadshavarna vara med oavsett var i mm. världen de befann sig för tillfället då, om det var svårt kanske att få till ett fysiskt möte men stänga dörren på kontoret och ha var utvecklingssamtal det hinner man alltid med
2: mm. uh,
0: och, mm. och själva blir det också mycket enklare för dem startiden blir, blir mycket mindre, kortare process att få till mötet och ja, allting var så mycket, sen kanske man vill ha fysiska möten då och då men um, men de, och, och lägger man då upp dessutom mycket av sin dokumentation digitalt så blir det ju enkelt mm. att visa det för föräldrarna. Mm. Så, så de, de sa sådär att ja, vi är inte så säkra på att vi slutar med den här biten. när vi är Nej, men,
1: men ja, absolut. Jag tycker att jag också har mött av det i våra verksamheter där man har fått ställa om då på grund av nuvarande situation och sen så har man då upplevt... Stora positiva effekter och inte, med det. Inte minst det här som du beskriver med utvecklingssamtalen när det gäller kanske dels den här tidseffektiviteten för en lärare som mm. vi vet att det tar mycket tid. Det gör det. Men också det här som du säger tillgången, tillgängligheten att få ihop samtalen få föräldrar oavsett var de arbetar någonstans att kunna delta. Vi kanske kan lägga dem på lite andra tider på, på skoldagen eller på arbetsdagen mm. för lärarna.
0: Ja, så det att, blir äh, enklare. Har det ett
1: stort tryck på att Föräldrar vill ha dem sent på dagar och gärna lite kvällar. Så. Ja,
0: för att de ska kunna göra det i samband med hämtning. Men har man något ja. digitalt så kan man ju boka dem när föräldrarna har möjlighet att ta en, en, en halvtimmes lunchast. Liksom. Alltså det blir ja. ju, det ger ju helt andra möjligheter.
1: Ja, men jag tror faktiskt det. det så det finns så många sådana här saker som vi kanske kommer att överväga innan vi återgår till, till vanliga.
2: Fester. Sen, Eller
1: kanske behåller de nya.
2: Tycker jag det är krig... något liknande
1: här tycker jag på förskolorna där där man lämnar och hämtar utomhus mm. de det är också många som upplever ett positivt uttryck där, både, både personal och föräldrar ja. att de upplever att hämtningarna eller lämningarna då på morgonen blir mycket smidigare och ja. snabbare och mindre dramatiska liksom. mm. Mm. Mm.
0: Och, jag, och sen tycker jag att kreativiteten har varit fantastisk min lilla systerdotter går på en Montessori-förskola där, där på en småbarnsavdelning där de då skulle ha Lucia nu då, jag tror att de skulle ha det gemensamt med stora avdelningen. Och det gick mm. ju inte liksom att ha Lucia tog med föräldrar och så. Och då gjorde de så att um, de hade Lucia tog på förskolan um, och så fick föräldrarna koppla upp sig då via länk om det var Zoom eller vad det var uh, och mm. titta på det här och sen då kopplade de upp en stor bildskärm på förskolan så att barnen när de stod och sjöng såg alla föräldrar framför sig. Så det var föräldrarna mm. som var på och så att barnen verkligen fick en känsla av att de hade publik. Mm. Uh, och det tyckte jag var ett sånt fint exempel på hur man kan, om man tänker lite kreativt, så kan man göra väldigt mycket för att öka delaktigheten. Och då kan föräldrar som annars kanske inte hade kunnat vara med. Alltså då kan Nej. den här flickan sitta och ser att ja, men nu är både föräldrarna här ja. och jag ser dem det finns ju
1: en likvärdighet i det på något ja. sätt som blir fin också mm.
0: Mm. där alla
1: får, får mer samma förutsättningar
0: och jag tänker lite grann att när man pratar om digitalisering och så i skola och förskola, kanske framförallt förskola så Möts man ju ofta av, av en väldig skepsis och rädsla. För att man tänker att ja men barn och datorer och app, kan inte leka med appar och så. Nej, det är fine. Men det är ju just den här eh, sidan av digitaliseringen som är poängen. Det här med verktygssidan och kommunikationen. Mm. Som vi nu har, har börjat lära oss. Och det är ju helt naturligt för barnen.
2: Mm, för dem är det mm. inget
0: konstigt att man kommunicerar på det här sättet. De kan Nej. det här. Nej. De kan göra det, ja. Och då är det naturligt. Eh, mina små andra syskon, när vi skulle ha något födelsedagskalas, så blev det inställt i de sista minuten på grund av hårda restriktioner. Och då säger femåringen bara, ja, ja. Men vi kan göra det på Zoom. Det gör vi ju alltid. Ja. Han tyckte inte det var något märkligt.
1: Det... Nej, det är häftigt. Det är det faktiskt. Eh,
0: så, så att de... var de, redan för... Ja... Är det här 20 år sedan? Mm. Okay. Nej, det är kanske 25 år sedan tror jag, som jag, att jag jobbade på en skola som var ganska framåt med just eh, digitala saker redan då. Mm. Och då kom en, kom ihåg en fyraåring kom med en teckning. Och det här är då som sagt 25 år sedan så det har hänt en del sen dess. Men redan då så kom hon med en teckning och så sa hon att jag vill eh, stoppa in den här teckningen i, i datorn. Och så kan vi skicka den till mammas dator på jobbet? Ja, men visst. Så. Vi gör det. I så hade vi en liten scanner där på kontoret för den här skolan hade som sagt en del utrustning. Så skannade vi den och så från min mail så mejlade vi det till mammas mail på jobbet. Så fick hon teckningen direkt.
2: Mm. Mm. Och
0: redan liksom då för 25 år sedan så visste ju barnen det här, att det här är inga märkvärdigheter. Mm. Um, mm. Så jag tänker att det är ju vi som sätter lite bild av att det här med, med digital kompetens för barnen ska handla om att, att leka med diverse opedagogiska appar. Men det är ju verkligen inte det det handlar om utan det är ju det här som vi har lärt oss nu det sista halvåret som är grejen.
1: Mm. Att använda det som verktyg i vår mm. vardag för att lösa olika typer av problem och förutsättningar och skapa möjligheter och förutsättningar. Verkligen? Okay. Ja, nej det är helt riktigt. När jag funderar också på det här med, med en sak till då, kring digitaliseringen och distansundervisningen och så när våra elever nu ställs in för det så hoppas man ju i alla fall att för i Montessori-pedagogiken så, så, så får ju barnen tidigt lära sig att träna sig det med mm. att ta eget ansvar och, och träning på förskolorna och man tar ansvar för sitt eget arbete och, och, och den biten. Jag tänker att förhoppningen i alla fall är att, att kanske Montessori-elever kan ha enklare när du då kanske ställs om till en distansundervisning- och det krävs att man tar lite större ansvar själv-
0: för sitt arbete
1: och för sina studier.
0: Ja, de borde ju äh, ha det i alla fall, tycker vi. De borde ju ha det i alla fall, tycker vi. Det
1: borde ju åtminstone ha det, tycker ja. vi. <laughs> Sen har vi inget belägg för det- men vår förhoppning kan väl ändå mm, vara det- att mm. det skulle vara till fördel.
0: Det blir ett litet test.
1: Ja, det blir ett litet test.
0: Så äh,
1: det växer nog fram många kreativa- idéer ute i verksamheterna nu i och med detta
0: Jag tror det, det tror jag verkligen Börjar det bli dags att runda av och önska alla god jul Hur ska du göra jul? Vad händer? Det blir en lugn, stilla, hemmajul absolut, mm. vi
1: får hålla oss efter de rådande rekommendationerna så att det blir ett firande tillsammans med familjen här och våra barn bara Mm du själv?
0: Ja, här nere i Italien så kommer de nu kväll de har ju redan eh, infört ganska hårdra restriktioner här över jul och nyår. Som bland ja. annat då resulterar i att vi inte åker upp till Sverige därför att det kommer att vara två veckors karantän när man kommer tillbaka. Och, ja, mm. Den svenska julen kommer inte heller vara normal så att det var ju lika bra. Men här ikväll så väntas nya restriktioner så det ser ut som att vi kommer att gå in i ytterligare en sån här hård lockdown som vi hade i våras. Ah, Över beton. hela jul och nyår i två, tre veckor, någonting. Mm. Där man egentligen inte får gå utanför sitt hem om man inte måste jobba eller något särskilt sådär. Mm. Från och med måndag. Så... Vi hade på känn känna att det här var på gång. Så vi var storhandlade igår och vi har köpt en eh, 75 -tums TV till julfilmerna och bunkrat upp med mat. Så att, ja,
1: Jag har det, att göra. Det,
0: det, det är vad som händer här. Det, det, det väntas formellt beslut ikväll, men det var de ryktas då, så att, eh, ja. ja. Det blir liknande situation som i våras. Men det är inte så mycket att göra åt saken. Nej, det är det... Ju inte
1: det. Man måste göra det bästa ja, utav det och det, tänka det är om som och tänka nytt helt
0: enkelt. Så att jag, jag tänker liksom lite grann att jag, jag hoppas att, att, att alla ni i verksamheterna faktiskt kan vila och, och ta lite nya tag nu under helgerna. För att till skillnad från mm. de som jobbar i den nu mycket pressande vården så, så kan ju ni som jobbar i skolan var så lyckligt lottade att ni faktiskt kan ta ledigt. Så, så jag hoppas att alla passar på och vilar. Ni kommer att behövas i vår så vi får nog räkna med att även våren blir väldigt speciell. Så mm. ja, vad ska vi säga? God jul och gott nytt år, eller hur? Ja,
1: god jul!